0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a tu programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal y estoy aquí como cada jueves en Radio Tecnológico de Celaya, gracias a los que nos sintonizan por el 89.9 de FM y a todos nuestros amigos de internet, a nuestras amigas de internet que nos escuchan por radio.itc.mx sean todos y todas muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre eh, cómo mejorar la salud emocional de mamá el jueves pasado hablé sobre la importancia de atender a una mamá que está deprimida y hoy eh, hablaré también un poco sobre lo que es la ansiedad y por qué es que nos sentimos así. Y como siempre yo procuro traer recursos que puedas tú tener a la mano, que puedas eh, ir a, y acceder a ellos tú misma. Eh, muchas veces traigo libros, pero entiendo que me han comentado... Eh, ...a través de mi página de Facebook... ...que también puedes encontrarme... ...como Cristina Pacheco Sánchez... Eh, ...y algunos comentarios por... ...WhatsApp... ...al 461-155-3622... Eh, ...me han hecho algunos comentarios... ...les agradezco de verdad... ...porque me ayuden a enriquecer mucho el programa... ...que tiene una función... ...social... ...y además pues estamos en una... Eh, ...en una... ...radiodifusora cultural... Entonces, pues es un es un importante compromiso el que yo tengo aquí con ustedes. Les agradezco mucho que me, que me compartan eh, sus comentarios para yo poder enriquecerlos. Bueno, aprovecho de una vez eh, porque me han preguntado dónde pueden hacer una cita conmigo. Bueno, pueden eh, hablar en horarios de oficina al 615-6704. Y bien, a través de estos medios por los que me hacen favor de comunicarse conmigo. También en Facebook está la página Programa de Radio Palabra de Mamá, pues es como puedo ir enriqueciendo y, y compartiendo con ustedes sus intereses de una mejor manera. Bien, les decía que el jueves pasado hablábamos sobre las características de la depresión y lo importante que es atender a una mamá que está deprimida, que necesita ayuda. Siempre les he invitado a maternar en comunidad porque así es como podemos de verdad apoyar o poner un granito de arena para que nuestros niños y nuestras niñas pues estén mejor. Yo soy una persona que trabaja para los niños a través de sus mamás. <risa> y, y bien, el día de hoy quiero hablarte sobre este recurso que encontré en internet y que lo, les repito, yo uso estos recursos, por supuesto que en el consultorio en mis talleres, pues bueno, tengo... Otro tipo de recursos también, son vivenciales, es diferente, pero para fines prácticos del programa, a mí lo que me interesa es que puedan encontrar los que no quieran o no necesiten eh, un acompañamiento personal, pues que lo puedan eh, hacer. Siempre la información es importante, la ignorancia es muy mala, la información es poder. Y bueno, encontré estos recursos, eh, unas guías de autoayuda para la depresión y los trastornos de ansiedad, son hechos por el Servicio Andaluz de Salud o Consejería de Salud y Bienestar Social, Junta de Andalucía, en España, por supuesto. Su edición es del agosto de 2013. Los, los traigo con ustedes y, se los, y les comparto que lo pueden encontrar en internet en la página mental todo junto y en minúsculas.org. Y lo traigo porque además eh, pueden descargar. Y, e imprimir los, los folletos de las guías de autoayuda. Entonces, pues me pareció genial que lo podamos tener a la mano. Por supuesto, si alguien quiere aportar o quiere recomendarme a algún otro libro o alguna otra técnica, pues estamos eh, aquí para escucharles. Bien, pues eh, este... Este servicio andaluz pues de salud nos, nos habla un poco sobre qué es lo que podemos hacer cuando tenemos eh, depresión o ansiedad. Quiero empezar por la depresión, eh, porque fue el tema que dejamos eh, el jueves pasado pendiente. Eh, muchas veces se me termina el tiempo pronto y quedé de traerles, eh, me comprometí a traerles eh, por recursos de qué hacer si nos sentimos deprimidos. Si notan que una mamá eh, está deprimida, sin importar la edad de sus hijos, de verdad, eh, ayúdenle, escúchenle sin juzgar y ayúdenle a encontrar recursos para que pueda estar mejor. Porque si una mamá está sana emocionalmente, pues estará disponible emocionalmente para estar con sus hijos y con sus hijas. Y así es como todos podemos aportar un granito para tener una sociedad más plena, más empática y más sana. Bueno, comenzaré a leer eh, esta guía de autoayuda, eh, se llama ¿Qué puedo hacer para ayudarme a mí mismo si tengo depresión? Aunque tú no seas una mamá, pero si te encuentras deprimido, pues ¿qué es lo que puedes hacer? Ya eh, la semana pasada hablamos de la diferencia entre sentirse triste y estar deprimido, y bueno, la depresión es... Una enfermedad es un trastorno que no depende de la voluntad de la persona, no solamente echarle ganas. Si sí es importante que acudas a pedir ayuda a los servicios profesionales, en casos más severos pues con el psiquiatra y la psicoterapia pues también ayuda. Pero bueno, aquí hay eh, algunos tips que podemos comentar en familia o con los amigos. Mm, dice, ¿qué puedo hacer para ayudarme si tengo depresión? Pues, aunque realizar un tratamiento es esencial cuando se padece una depresión, es igualmente necesario también ayudarse a sí misma, favoreciendo así la eficacia del tratamiento, acelerando la curación y también para evitar una nueva aparición de los síntomas. ¿Pero qué hacer cuando se sufre depresión? Cuando precisamente debido a esta enfermedad se tiene tendencia a perder la autoconfianza y a no tener ganas de nada. Eh, pues lo que recomiendan aquí es, la persona puede ayudarse a sí misma, pero en primer lugar, aceptando la ayuda de otras personas, expresando lo que siente. Aquí voy a comentar algo que es importante. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, eh, hay una especie de tabú, o eh, se me fue ahora la palabra, pero es como que si no estuviera permitido sentirse deprimido, sobre todo para una mamá. Y para una mamá que tiene pues, hijos sanos o que su vida está, digamos, de alguna manera eh, tiene una vida plena. Y es como si nos desautorizaran a sentirnos deprimidos. Entonces nos llenamos de vergüenza o de culpa y es difícil que expresemos cómo nos estamos sintiendo. Es importante que encontremos una persona a la que le podamos decir cómo nos sentimos. Aún con sentir culpa, aún con sentir vergüenza, pero hay que expresarlo, reconocerlo y expresarlo. Y si tú eres una persona a la que una mamá o otra persona viene a ti y te dice que se encuentra deprimido, por favor evita juzgarle, aún cuando tengas un comentario positivo que hacerle, incluso decirle, pero ¿cómo es posible si tu vida o si está sana o si agradece a Dios? O... Porque eso invalida lo que estamos sintiendo y lo entendemos, una persona deprimida lo entiende, pero no deja de sentirse deprimida, entonces lo, lo más importante es validar las emociones y el estar de la otra persona, eso es, un, eso es algo muy importante. Entonces si tú te sientes así, pues reconocelo, abrázalo o de alguna manera y si tienes motivos para estar deprimida, pues con más razón. También muchas veces nos desautorizan a estar deprimidos cuando tenemos estamos atravesando por un divorcio o algún duelo o tenemos una hija o un hijo que están enfermos o que tienen algún problema o problemas en el trabajo. Bueno, es importante que, eh, pues que reconozcamos que tenemos un motivo y también validemos a las personas que se encuentran en esta situación en el sentido de no decirles es una prueba que la vida te pone o muchas veces anteponemos a Dios también como, como si nos pusiera prueba. Y bueno, es válida todas las creencias, aquí en Palabra de Mamá todas las voces cuentan. Yo simplemente eh, te recomiendo evitarlas en el sentido de, de apoyo, sí, claro, por supuesto, pero no usarlas como para invalidar los sentimientos de la persona que se encuentra deprimida. Bien, entonces aceptar la ayuda de otras personas expresando lo que se siente ya de entrada es una gran ayuda porque en nuestra vulnerabilidad está nuestra fortaleza. Entonces si nosotros reconocemos que no estamos bien, ya casi que es la mitad del camino. ¿Qué más nos recomiendan aquí en la guía de autoayuda? Bueno, mediante el reconocimiento de los signos precoces de su enfermedad con el fin de actuar con rapidez. Nosotros podemos darnos cuenta cuando algo no está bien, cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que no nos sentimos como nos deberíamos de sentir o que algo anda mal. Una mamá, casi desde que se embaraza, eh, aprende a dejar sus síntomas hasta el final. Empieza a, a estar para el otro, ¿no? Y de hecho... Así es durante el embarazo, pues tenemos unos síntomas no muy agradables como las náuseas, como el cansancio, pero como estamos eh, eh, sintiéndolas o atravesándolas, conteniéndolas estos síntomas por eh, un fin mayor, que es la salud de nuestro bebé, pues entonces aprendemos a, pues sí... Eh, de alguna manera padecerlas, atravesarlas pero anteponemos la salud de nuestro bebé, entonces aprendemos a vivir con estos síntomas o con estas mmm, incomodidades pero cuando ya eh, los, nuestros bebés nacen empiezan a crecer como también tenemos que estarles cuidando tenemos que estar ahí disponibles criar un hijo no es algo sencillo eh, es una tarea de 24 horas, 7 días a la semana, ya sea física o mental o emocionalmente, de alguna manera las mamás comprometidas pues dejan de escucharse, dejan de escuchar sus síntomas, dejan de escuchar eh, lo que su cuerpo les pide en aras de estar presente para su familia. Eso está bien, pero no hay que exagerar porque entonces tenemos mamás que pasan de una crisis de ansiedad a una parálisis facial o empiezan a desarrollar enfermedades crónicas y crónicas degenerativas también o eh, ya les he hablado del caso de una mami que tuvo un coma diabético sin saber que tenía diabetes. Esto para mí me impactó muchísimo porque indica que estamos muy acostumbrados a e ignorar las señales. Entonces, por favor, reconozcan los signos precoces, los signos in incipientes, los primeros signos de que algo está mal. ¿Qué más podemos hacer por nosotras mismos? Pues practicar actividades físicas. Sí es importante el ejercicio. Es muy importante. Y no tienes que gastar mucho dinero, de verdad, tan solo con salir a caminar pero de verdad, de manera comprometida, hacer un espacio en la agenda, así como tenemos el espacio en la agenda para hacer todo lo que tenemos que hacer, pues hagamos uno para el, para el, próximo, para el propio ejercicio. Eh, hay que mejorar la alimentación y mantener y potenciar las relaciones con otras personas, la familia, los amigos, los colegas, las vecinas, los miembros de otras asociaciones. Y aquí hablo de otra vez de Maternal en Comunidad. Es importante que las mamás nos apoyemos unas a otras, que hagamos pequeños grupos en los que la principal uh, regla sea no juzgar y simplemente acompañar. Una persona que está deprimida, justo precisamente los síntomas primeros son que no quiere hacer actividades físicas, que no quiere comer o come mucho, y que se aleja de las otras personas. Entonces, al contrario, tenemos que hacer exactamente lo que se nos dificulta, que es eh, movernos, alimentarnos realmente, y eh, fomentar las relaciones con otras personas. Muchas personas se quejan de que la amiga no les llama, o, o que las otras personas no se acercan. Bueno, la verdad es que nosotros somos las los, que, los responsables de nuestras propias apoyos sociales nosotros hay que hablarle a las otras personas y a lo mejor no quieres hablar de lo que te está pasando pero simplemente tener una charla y estar con otras personas con las que te sientas bien una dinámica positiva puede revertir los efectos negativos de la enfermedad bien aquí la guía de autoayuda eh, ahonda un poquito más estos tres eh, consejos que nos dan. El primero, expresar su sufrimiento y acepte la ayuda. Voy a leer lo que dice la guía de autoayuda. Si tiene malas noticias o un contratiempo importante, intente hablarlo con alguien próximo y explíquele cómo se siente. A menudo repasar las experiencias dolorosas varias veces, llorar y hablar de los problemas con alguien es útil y constituye una forma natural que tiene la mente para curarse. Además, resulta muy útil y beneficioso expresar cuando se está mal lo que una siente a las personas en las que confía. Este punto es muy importante porque muchas veces eh, yo sé que es difícil estar con una persona que dice lo mismo, que repite lo mismo, que vuelve a llorar, porque no sabemos qué hacer con su dolor. Y la verdad es que lo único que tenemos que hacer es estar allí, escucharle cuantas veces necesite decir las cosas. Y si tú tienes un problema y lo hablas y lo lloras varias veces, no quiere decir que tienes una incapacidad. Es que es lo que necesita tu mente para curarse. Necesita hablar de esto muchas veces. Ahora, ¿cuál sería la rayita entre la salud y entre algo que ya podría hacerse patológico? Pues bueno, que después de llorar intentes hacer lo que necesitas hacer. Es decir, no quedarte ahí sumido todo el tiempo en el llanto sino pues eh, ni siquiera el cuerpo físicamente puede aguantar esto sino estás un rato ahí lloras descansas y luego intentar salir caminar eh, escuchar buena música alimentarte sanamente por supuesto, cuando se sufre de depresión, la persona no puede apreciar claramente los beneficios de sus sentimientos y emociones. Al contrario, piensa que pues, está sumida allí en un hoyo profundo del cual es difícil salir. La enfermedad genera, de hecho, sentimientos de culpa, de fracaso y fatalismo, de tal forma que puede considerar que la ayuda externa es inútil. Esta impresión es falsa. El entorno puede jugar un papel importante como apoyo al tratamiento. Es fundamental, siempre que sea posible y sabiendo que a veces le resultará difícil, aceptar la ayuda, expresar lo que siente, confiar en la gente que le quiere, eliminar de nuestros pensamientos la idea de que nos consideran inmaduros, como un ser inferior o como un loco. Ahí es un compromiso de ambas partes. Cuando una relación de apoyo funciona es porque las dos personas confían en la bondad de la otra. Cuando nos acercamos a pedir ayuda o cuando alguien se nos acerca para pedir ayuda, muchas veces decimos, estoy disponible para lo que necesites y tan solo quieres hablar. Bueno, escuchar para ayudar significa tener una escucha activa, consciente, libre de juicios. Eh, y pues esto, confiar en que la otra persona no nos quiere manipular, simplemente está expresando lo que siente y viceversa, quien está pidiendo ayuda debe confiar en la bondad del otro, tenemos un compromiso muy importante cuando una persona se nos acerca, cuando una mamá viene y nos dice lo que le está pasando porque no podemos jugar, ni mucho menos juzgar, perdón, ni mucho menos repetir lo que nos ha dicho como si fuera un chisme o una noticia la que hay que compartir de alguna manera la propia historia, la historia del otro es un tesoro que se nos confía y no nos pertenece. Entonces es muy importante no repetirlo solamente por repetirlo, sino contenerlo, atesorarlo y ayudar a la mamá que se nos acercó. También es esencial una vez que acepte la ayuda, no dejarse abrumar por sentimientos de bajo autoestima o por el temor a que se nos juzgue o no se nos valore ya sea por familiares o por su médico, sobre todo por este último, porque esto podría llevar a ocultarle cierta información esencial para el diagnóstico y tratamiento. Si está tomando el tratamiento, efectos secundarios, el nivel real de sufrimiento, etc. Entonces, pedir ayuda, por supuesto que es amenazante, es amenazante porque nos sentimos muy vulnerables, pero es el primer paso. En cuanto a la segunda... Recomendación sobre procurar mantenerse activo o activa. Bueno, haga algo de ejercicio, aunque solo sea pasear. Esto le ayudará a mantenerse en forma y a dormir mejor. Estando en casa, encerrada, haciendo lo mismo sin, sin decir nada, no, no lo vamos a lograr. Y entonces salir y pasear. Ahora que de pronto hay días en muchos lugares donde, bueno, hay lugares donde ya es tragedia las inundaciones, pero donde de pronto hay lluvia, caminar bajo la lluvia, aunque pareciera que, que podría deprivirnos más, en realidad ayuda. Eh, no sé si alguno de ustedes que me escucha eh, ha llorado bajo la lluvia. En realidad es una sensación pues de mucho alivio, llorar, mientras además el cielo llora sobre nosotros, tal vez te suena un poco cursi o deprimente, pero cuando lloramos nos lavamos, nos limpiamos, así que llorar mientras caminas también se vale, puede que no se sienta capaz de trabajar, pero siempre es bueno intentar hacer alguna actividad, podría ser desde tareas domésticas, ¿eh? Eh, o algunas reparaciones aunque sea una poca cosa como cambiar una bombilla a veces estamos en casa y mientras estamos ahí tiradas en el sillón podemos ver eh, algunas imperfecciones de la pared o queremos cambiar algún color de la casa o alguna decoración ¿Hay personas que se atreven a decir que estamos cambiando afuera porque no podemos cambiar adentro? Bueno, sí, pero también eh, ayuda. Si nosotros empezamos a cambiar nuestro entorno, el cerebro, ese músculo que, que digamos que entrenamos para cambiar afuera nos puede ayudar a entrenarnos para cambiar adentro. Yo sí te recomiendo que hagas cambios en tu casa, que pintes una pared, que que muevas un sillón, mover tu cuerpo y en el sentido de, de hacer un cambio es bueno o cualquier otra actividad de su rutina normal esto le puede ayudar a distraerse de los pensamientos dolorosos que le hacen estar más deprimida si desea más información sobre esto pida a su médico el folleto aprenda a organizar sus actividades bueno este proyecto, este folleto aprenda a organizar sus actividades también viene en esta guía que te estoy compartiendo que te repito, puedes eh, buscar como en la página consaludmental.org, guíos de autoayuda. Y también lo puedes, puedes acceder a él. Está muy interesante. Si me da tiempo el día de hoy, te, te compartiré algunos de los puntos que trae. Y si no, pues bueno, tú lo puedes eh, encontrar sin ningún problema. Bien, procurar hacer una dieta saludable. Intente llevar una dieta sana y equilibrada, incluso aunque no tenga ganas de comer. La fruta y las verduras frescas son especialmente buenas. La depresión le puede hacer perder peso y vitaminas, lo que solo serviría para empeorar sus problemas. Un excelente médico, amiga mía, que quiero mucho, me explicó que la depresión es una ausencia de minerales. Uh, el cuerpo se queda sin minerales porque nos agotamos. Es como... Yo lo entiendo como, mmm, como que estamos luchando todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo y de verdad agotamos nuestras, nuestros recursos, nos agotamos. Entonces, es importante alimentarnos bien. Eh, busca, busca cuáles son los alimentos o las recetas que te pueden eh, traer energía. Hoy en día hay muchísimos recursos, y este tipo de alimentos son accesibles. Las nueces, las semillas, eh, las frutas, las verduras frescas. Mira, levántate de donde estás. Sal al mercado y llénate de los colores que hay. Eh, escoge, trae a tu casa frutas y verduras de muchos colores. Mientras más colorido, mejor prepáralos y mientras los preparas pon música o habla con alguien que, que quisieras eh, escuchar, a lo mejor no le cuentas cómo te sientes todavía, pero llama, ponen al, el altavoz y mientras eh, no sé, raya una zanahoria y date cuenta de cómo eh, el jugo salpica a tu mesa y luego disfrútala así sin limón, sin chile sino sentir el, el sabor y la, y la consistencia de la fruta, de la verdura que estés comiendo. Yo te invito a que comas sin sal, sin limón, que pruebes realmente el sabor de la fruta o la verdura, porque eso te va a ayudar a que tengas una experiencia que parece conocida como algo nuevo. Tu cerebro necesita oxigenarte, Oxigenarse, cuando estás deprimida necesitas sentir algo nuevo, como si tu cerebro pudiera respirar y a través de estas acciones tan sencillas lo puedes lograr, uh -huh. la depresión, le de, repito, te puede hacer perder peso o ganar mucho peso, te puede hacer perder vitaminas y minerales, lo que solo servirá para empeorar tus problemas, así que aunque no tengas ganas de comer, por favor hazlo, hazlo sanamente, ¿Qué más? Bueno, esto es importante también. Evite el consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias tóxicas. Miren, ya está lo decimos como una broma, ¿no? Incluso, bueno, yo que soy oaxaqueña, que para todo mal, un mezcal y para todo bien también. Pues bueno, sí, a veces se puede compartir uh, una cerveza o una copa de vino o, no sé, con un amigo pues para sentirnos bien pero si lo estás haciendo para evadirte no es el camino por favor sobre todo si eres mamá no comiences con el cigarro ni con el alcohol porque si no consigues ayuda y, y este es el camino que estás eligiendo vas a entrar en una vórtice de la que va a ser muy difícil salir y tus hijos y tus hijas van a sufrir muchísimo podrías empezar un, una, un legado, una herencia de dolor que va a atravesar muchas generaciones y les va a costar mucho trabajo a tus hijos, a tus nietos y a las próximas generaciones salir de ahí. Rompe con eso, por favor, eso no lo hagas. Dice nuestra guía de autoayuda, la angustia mental que se experimenta en casos de depresión puede favorecer el consumo de alcohol, pues en principio puede dar la impresión de que alivia, de que le ayuda a distanciarse de sus problemas, de que tiene un efecto tranquilizante o calmante. Sin embargo, estos efectos inmediatos son una trampa. La impresión de mejora se disipa rápidamente. El alcohol tiene efectos depresores, es decir, disminuye las funciones cerebrales, provoca fatiga dificultad de concentración y tristeza que están relacionados con la interferencia en el funcionamiento de varios neurotransmisores ¿qué significa esto? que por un momento te vas a sentir mejor pero después va a ser peor y entonces vas a ir a buscar más alcohol y ya se perdió una familia en el consultorio cuando trabajo con papás que han perdido un bebé ya sea en el embarazo o cerquita del parto Muchas veces papá se refugia en el alcohol y eso deja más sola a mamá. Miren, el dolor no es algo que nos guste tener en nuestra vida, yo sé. Es difícil de contener, pero la manera de, 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 de trascenderlo es atravesarlo. Quédense juntos atravesando el dolor. Sean amables, bondadosos con el otro. No consuman alcohol, por favor. El consumo de alcohol también es problemático cuando se está en tratamiento con fármacos como antidepresivos y ansiolíticos. De hecho, interfiere en su efecto, aumenta sus efectos secundarios y disminuye su eficacia terapéutica. Por tanto, resista la tentación de ahogar sus penas con la bebida, pues en realidad causa un empeoramiento de la depresión y perjudica su salud física. Aquí quiero puntualizar otra, otro aspecto muy importante. Si tú estás yendo a, a, con un psiquiatra que te ha recetado fármacos, es eh, responsabilidad de ambos que monitoricen cómo te está yendo con este fármaco. Muchas personas no quieren ir a buscar ayuda porque tienen miedo de eh, desarrollar una dependencia. No tiene que ser así si estás monitoreada, Si estás monitoreado. Si tú estás, con, eh, estás recetando, te han recetado y tienes que consumir antidepresivos y ansiolíticos, infórmale a tu doctor a tu doctora, ellos tienen la responsabilidad de monitorear cómo te está yendo con la dosis y con el fármaco. Se vale cambiarlo y hacer ajustes. ¿Y cómo puedes ayudar? Obsérvate, obsérvate cómo te va. Puedes llevar un diario de cuando te tomas la pastilla, cómo te va, cómo te va con la hora de dormir, qué es lo que sientes, qué te dices e infórmatelo infórmaselo a tu médico. Tiene la responsabilidad y tiene el control para ayudarte a que estos fármacos te ayuden de la mejor manera posible. Y por favor, no te autorrecetes, que no te diga la amiga, yo tomé esto, me vino muy bien, porque tú no sabes. Y aunque fuera psiquiatra, necesitas ponerte en manos de otro, punto. Es como querer que un cirujano se, se opere a sí mismo, no, es, no, es, no funciona así. Hay que pedir ayuda y hay que ser responsables. En otros casos la depresión también puede conducir a aumento del consumo de otras sustancias adictivas como fármacos ansiolíticos, tabaco, cannabis, cocaína, anfetaminas y hoy en día es muy fácil de conseguirlas. Como el alcohol estas sustancias son tóxicas y tienen directa o indirectamente efectos depresores. Se recomienda limitar en el caso de los fármacos ansiolíticos o eliminar en todos los más casos su consumo. Las drogas destruyen, punto y se acabó. No voy a decir nada más. No son buenas, lo que te digan para consumirlas es porque te las quieren vender. Es estúpido consumirlas, lo lamento, pero esa es la verdad. Deja de hacerlo, no lo hagas, no, no empieces. A ver, ahora bien, intente dormir las horas necesarias. Intente no preocuparse si le es difícil dormir. Puede ser útil escuchar la radio o ver la televisión. En esos momentos no hace nada y su cuerpo descansa, incluso aunque no pueda dormir. Si consigue ocupar su mente de esta forma, quizás sienta menos ansiedad y le sea más fácil conciliar el sueño. Si desea informarse más sobre esto, eh, también hay otro folleto que pueden descargar. Se llama Consejos para Dormir Mejor o ¿Qué puedo hacer para dormir mejor? Eh, punto número 6. Afronte la causa. Si cree saber qué es lo que hay detrás de su depresión, puede ser útil escribir el problema y después pensar en las cosas que podría hacer para afrontarlo. Escoja las mejores y pruébelas. Si desea informarse más sobre esto, pida a su médico el folleto tal como resolver problemas. Bueno, aquí voy a ahondar un poquito porque, eh, porque hay varios puntos a tomar en cuenta. Poder poner en palabras, verbalizar, decir qué es lo que nos está pasando, cuál es el problema que estamos afrontando, claro que es casi que la mitad, del camino porque a veces incluso cuesta trabajo reconocerlo y decirlo y escribirlo ponerlo en lápiz y con, con lápiz sobre un papel con la propia mano ayuda muchísimo escriba y describa su problema y luego eh, piense cómo puede hacer para afrontarlo este aunque no esté pasando realmente, aunque no estés hablando ya con la persona involucrada, aunque no estés afrontándolo de, de una buena vez con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, que ya son adultos, o con tu mamá, con tu papá, con tu jefe, con quien sea que tengas que afrontar el, pro, el problema, como el cerebro no distingue muy bien la realidad de la fantasía, pues estás ejercitando un músculo que después te servirá. Tan solo pensar y escribir sobre el problema te ayuda a afrontarlo. Hay problemas, o la mayoría de estos, son, eh, su solución o trascenderlos son procesos. No son de un día para otro. Ten paciencia. Toma esto en cuenta. Abócate a afrontarlo y a ir resolviendo un día por un día. Si te desesperas, si piensas que ya deberías estar bien, que ya pasaron ocho meses de tu divorcio y tú te sigues sintiendo mal, no te ayudas para nada porque lo que estás haciendo es juzgarte y pensar que no puedes afrontarlo. Eso no te ayuda. Tienes que tener paciencia y ser eh, amorosamente inteligente contigo misma y de verdad ver lo que has avanzado. Incluso si solamente has estado llorando o solamente te has sentido triste o solamente has hablado de eso, pues has avanzado. Porque si volvemos al punto número uno de esta guía y que yo comparto, hablar de lo que nos pasa y dejar que nuestros sentimientos eh, y nuestras emociones tengan una forma de expresión sana, pues es un avance. Si tenías que atravesar, no sé, 10 puntos de dolor, pues ya lle y llevas ocho. ¡Pues qué bien! Un aplauso porque ya nada más te faltan dos. Eh, resolver los problemas ojalá fuera sencillo porque también depende por lo general de otras personas. No todo está en nuestras manos. Bueno, ubiquemos qué es lo que nosotros hacemos para que lo dejemos de hacer o qué es lo que podemos hacer y no hacemos para que lo empecemos a hacer. Pero es un proceso. Ten paciencia, ponte muy lista, enfocada, escúchate. Y un día por un día. Y si un día se te hace mucho, pues una hora por una hora. 7. Mantenga siempre una actitud positiva. Recuerde que está sufriendo una experiencia que mucha otra gente ha pasado. Al final saldrá de ella, aunque ahora le sea difícil creerlo. La depresión puede ser una experiencia útil. Quizás salga más fuerte y con más capacidad para sobrellevar los problemas. Le puede ayudar a ver más claramente las situaciones y las relaciones a ser capaz de tomar decisiones importantes y hacer cambios en su vida que estaba eludiendo antes miren a mí me gusta mucho comparar eh, estos problemas emocionales que de pronto tenemos con las personas que han sufrido un accidente y que también son propensas a deprimirse por supuesto cuando se ha perdido una capacidad cuando nos han dicho que tenemos una enfermedad pues importante o crónico degenerativa o que nos va a acompañar toda la vida por supuesto que uno, pues, ¿qué es lo que toca? Pues deprimirse, claro, nadie va a recibir esto y va a decir, oh, sí, qué bien, porque esta es una gran oportunidad de la vida para ser mejor, pero sí lo es, sí lo es, así como hay atletas paralímpicos que después de haber perdido una extremidad lo que hacen, es incluso ganar medallas bueno, si tú estás atravesando por algo que es muy difícil y que como dice esta guía ya otras personas lo han pasado ¿y por qué lo han pasado? porque somos seres humanos y compartimos las experiencias eh, comunes a nuestra condición humana es sí es una oportunidad que después de que atravieses este dolor y que lo trasciendas, sí te va a ser una persona con más recursos sí vas a lograr Tener una vida más plena. Sí vas, a ser una, sí vas a ser una persona más consciente que lo que antes le causaba mm, mucha incomodidad o mucho problema y que realmente no era muy importante en la vida. Ahora aprenderás que de verdad las cosas sencillas, las cosas simples, eh, las cosas que no se compran, son las importantes. Vas a aprender a hacen a disfrutar la vida, a disfrutar tu vida, a disfrutar la vida de los que te rodean y a respetar la vida. Si tú aprendes eso, uf, imagínate, qué genial. Bueno, esa es la actitud positiva que tienes que mantener. Cuando te estés sintiendo más en el hoyo, más en la oscuridad, busca una lucecita que te diga, yo voy a salir de esto y voy a salir a la luz y no solamente me voy a sentir mejor, voy a ayudar a otras personas a atravesar esto porque voy a salir más fuerte, más consciente, más capaz. Aunque ahorita no lo sientas, pero yo te aseguro porque lo he visto en el consultorio y en la vida diaria y en la vida propia. Sí pasa. Sí pasa. Habla con las personas que han pasado por esto. Habla con esas personas que tú ves que a lo mejor no son el alma de la fiesta pero que se les mira una paz interior, habla con ellas pregúntales cómo han hecho o simplemente habla hay personas, bendita sea la vida que son maestras en este mundo y cuando estamos abiertos a escucharles y a verles se nos atraviesan por ahí podemos aprenderles acércate a estas personas, mantén esta actitud positiva evita el estrés innecesario a ver Aquí me encanta porque solo viene una, una frase y es tan difícil. Dice, plantee metas alcanzables, llegue con tiempo suficiente a los sitios. ¿Qué hace una mamá que se truena y que acaba en ansiedad? Se pone metas inalcanzables. Se llena de actividades. Y lo digo y me muerdo la lengua. Yo sé, pero... Eh, de verdad, el día tiene 24 horas y la mitad deberíamos estar dormidos o descansando. Entonces, cuentas con poquito tiempo. Ponte metas alcanzables. Con tus hijos, contigo, con tu pareja, con tu trabajo. A eso se refiere un día con un día. No andes corriendo. Ay mamás que pueden aguantar. No sé, el otro día preguntaba. Uh, mis preguntas inútiles que de pronto hago pero pregunto cuánto tiempo aguantas tú sin hacer pipí y de verdad le sorprendería las respuestas que me han dado por dios si tienes una necesidad física ve y atiéndela si tienes sed toma agua las mamás no toman agua las mamás no van a hacer pipí no comen a sus horas ¿por qué por ir a cumplir otros horarios de otras personas. No, tómate tu tiempo. Llega con tiempo suficiente a los sitios. Y dice sí, pero cuando yo digo que ya nos tenemos que ir es cuando mi hijo se toma 300 horas para ponerse un zapato, 400 para peinarse. Eh, pues no, si tú tienes que estar a las 5, pues procura salir 4 y media y entonces empiezas a prepararte a las 4. Si tienes que ocupar toda esa hora, entonces verdad que no tienes tiempo para hacer otras cosas una hora antes de estar en ese sitio. Toma el tiempo suficiente. Mira, al principio parece muchas personas y observa tu resistencia porque muchas veces cuando lo digo a las personas inmediatamente piensan Cristina, no voy a alegrar a hacer eso porque ay, se va a enojar mi jefe o no conoces a mi mamá o tú no sabes cómo es mi marido. Bueno, eduquémonos todos con amor y paciencia, empecemos, empecemos a hacerlo, porque es claro que no nos funciona como lo estamos haciendo, bueno, entonces hagamos un cambio, ¿eh? poco a poco, poco a poco, valore los afectos, familia, amistades, etcétera y luche por mantenerlos, la falta de apoyo social, como el de la familia, los amigos, los compañeros del trabajo, tiene efectos negativos sobre la depresión. Mantener una red social adecuada es esencial cuando se sufre depresión. Esto no es fácil de poner en práctica por varias razones. En primer lugar, porque la depresión aparece a veces después de una separación, duelo, despido, un traslado. El entorno social de la persona se encuentra entonces debilitado. En segundo lugar, porque la depresión conduce a un repliegue hacia sí mismo, puede tener la impresión por causa del lentecimiento psíquico y motor provocados por la enfermedad de que el mundo que le rodea se ha vuelto demasiado complejo y que no podrá volver a adaptarse jamás. Y por último, porque la depresión afecta la autoestima la persona se considera indigna o incapaz de tener relaciones satisfactorias consigo misma y con los demás. Por tanto, es esencial aprovechar los periodos de remisión de la enfermedad, o sea, donde usted se siente mejor, para mantener o ampliar su red social, ver a los amigos, a la familia, a los compañeros, a las compañeras participar en actividades de grupo, como las asociaciones, las actividades solidarias, culturales, deportistas, deportivas y artísticas. Además de estas relaciones importantes y estables, practique con frecuencia los pequeños intercambios. Intercambie cada día unas palabras y una sonrisa con sus vecinos, con sus vecinas, con sus comerciantes del su barrio, con personas del autobús, el portero de su vivienda, el conserje de su empresa. Esto le permitirá sentirse mejor, reducir el aislamiento y sentirse más cómodo en su entorno. En los momentos difíciles, estos pequeños soportes emocionales son de gran valor. A ver, aquí me voy a abocar sobre todo a las mamás porque, bueno, Palabra Mamá, donde todas las voces cuentan, es un programa que trabaja para los niños y las niñas a través de sus mamás. Eh, es importante fortalecer, sí es cierto, esto, los afectos y la red de apoyo social. Hoy más que nunca tenemos que hacer apoyo social para los demás, sonreírnos, ser confiables, porque estamos viviendo una crisis de valores en la que la vida no es respetada. Tenemos que rodearnos de personas que respetamos la vida. Una persona que se deprime tiende a aislarse. Entonces, si tú estás deprimida y estás escuchando este programa, bueno, el conocimiento es poder. Ahora ya sabes qué es lo que te está pasando. Investiga más, lee más, pero sal de ese capullito que te llama tanto la atención. Hay que buscar ayuda y... Eh, relacionarse relacionarse de una manera sana de una manera positiva a lo mejor no tienes ganas de hablar ni nada pero ve y visita o invita a tu casa a quien, quien quiera venir no tienes que hablar que la otra persona hable que te acompañe que esté y si tú eres una persona que ha sido convocada por alguien que está deprimida o que está deprimido pues sea una buena compañía sé amable sonríe la inteligencia es amorosa, lo demás es astucia. Hay que aprender a am amar inteligentemente. Así que, bueno, no tienes que resolver el problema de la otra persona. No es tu responsabilidad. No es el problema lo que hay que resolver, porque además hay problemas que no tienen solución como la quisiéramos. Una mamá, un papá que ha perdido a su bebé, ¿qué es lo que quiere? Pues que se lo devuelvas. ¿Puedes? No puedes. Entonces, acompáñale mientras aprende a seguir respirando y viviendo sin su bebé. Y este punto también es importante. Cuando una pareja sufre o una familia sufre una misma pérdida, como lo es un bebé, tienden a protegerse unos a otros del dolor y se aíslan. Y la abuela está llorando eh, en los lugares donde puede, en la regadera, en su cama. Y mamá está llorando también en donde puede, camino al trabajo. Y papá también se está sintiendo mal, pero se hace el fuerte porque piensa que si se muestra triste va a terminar con su esposa. Y lo último que quiere un papá que ha perdido a su bebé es también perder a su esposa. Entiendo todo esto, pero protegerse, proteger al otro del propio dolor, lo único que logra es aislarles. Necesitan momentos en donde puedan expresarse. De toda manera están tristes. Hablen con las personas que comparten su pérdida de alguna manera, sin comparar a quién le duele más, sin comparar a quién le duele menos, quién hizo más, quién hizo menos. Los reproches no ayudan, eh, déjenlos pasar. Pero sí se vale que hables y digas cómo te sientes y llores y que lloren juntos. Así como la alegría es mejor compartida, el dolor también. Es terapéutico llorar con el otro. Y lo podemos ver cuando ha habido desastres naturales. Siempre hablamos que México es un, es un país solidario, que puede sentir empatía, ¿no? Cuando vemos estas imágenes de gente que está sufriendo, que ha perdido su casa, muchas veces lloramos. ¡No hay que perder eso! Eh, los, los estudiosos le llaman en neuronas espejo, que es cuando podemos ver la tristeza del otro y sentirla sabiendo que no nos pertenece que es del otro, pero la podemos sentir eso es terapéutico para todos podemos sanar ayudando y podemos sanar así, sanando permitiendo que el dolor salga y que el otro lo recoja y que el dolor del otro también salga y nosotros lo recojamos y lo, contenda, lo contengamos es como pues como trabajar en equipo, así como es más fácil y mejor eh, abocarnos a una misma tarea entre varios, el dolor también puede ser compartido para ser sanado. Te invito, te invito el día de hoy a que compartas tu dolor con quien amas o compartas el dolor de quien amas tú también y se queden allí con las preguntas sin respuestas, con la incertidumbre, con el no saber qué hacer, pero juntos. Una persona que, que comete suicidio o que hace cosas en su cuenta es porque de verdad piensa que está sola. No, no solamente que el problema no tiene solución, sino que está sola. Y no se vale hacer sentir a las mamás solas si queremos un mundo mejor si queremos un mundo mejor para nuestros hijos maternemos en comunidad y maternemos a las mamás a esas personas a esas mujeres que decidieron decir sí a la vida que se comprometieron y que están allí para educar otras personitas los niños y las niñas se merecen los adolescentes también necesitan necesitan a adultos emocionalmente disponibles. Así que mantengamos nuestra salud emocional para poder atender la salud emocional de la siguiente generación que depende de nosotros y que confía en nosotros. Pues bueno, te repito que eh, esta información la puedes tú descargar directamente eh, en internet Hoy hablamos de las eh, o nos basamos en las guías de autoayuda de, de la Consejería de Salud y de Bienestar Social de Andalucía, que bueno, está aquí en Internet, pero hay muchos libros. Ve a la librería, documentate eh, sobre qué es lo que te está pasando, habla con personal de salud, eh, la, no te quedes en la ignorancia, la ignorancia es muy mala. Y pues bueno, eso, ocúpate de ti mismo que es posible y apoyémonos unos a otros. Espero que te haya servido mucho este programa, agradezco mucho tu atenta escucha, agradezco mucho tus comentarios, les repito, mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, eh, me pueden encontrar así en Facebook o bien la página Programa Palabra de Mamá y bueno, algunas personas me han preguntado dónde pueden hacer una cita conmigo. Pues pueden llamar en horarios de oficina al 615-6704, 461-615-6704, aquí en la ciudad de Celaya. Que tengas un excelente fin de semana, eh, disfruta mucho de tus hijos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Aquí en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan por Radio Tecnológico de Celaya.